0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy me gustaría leerte un relato que forma parte de mi primer libro de relatos titulado El silencio de los locos. Este relato que voy a leerte hoy se llama Un tipo relativamente normal. Y dice así. Julián era un tipo relativamente normal. No había leído un libro en su vida. Bebía cerveza en exceso adoraba las peleas de perros las apuestas ilegales y el porno era un tipo relativamente normal nunca agradecía ningún favor a nadie en sus vecinos no veía más que una legión de imbéciles en deuda con él era un tipo relativamente normal que miraba la televisión a todas horas sin saber nunca qué veía si en la pantalla no había al menos dos mujeres tres hombres o cuatro animales practicando alguna variedad de sexo a Julián no le interesaba en absoluto. Julián era incapaz de retener nada de lo que veía en la pantalla. Era obsesivo y también disperso. La mujer que le atendía unas cuantas horas cada día se llamaba Pastora. Cuando lo veía ahí sentado y ausente frente a la tele, no podía imaginar en qué coño estaría pensando Julián, si es que alguna vez pensaba en algo. «¿Quieres que te diga John qué piensas, hijo de puta?» dijo Rocío. Rocío era la encargada de preparar la cena a Julián. También se ocupaba de lavarlo, de vestirlo y desvestirlo, de acostarlo y también de pararle la mano. En mi culo, en eso es lo que piensa muy cabrón. En su cabeza solo hay lugar para eso, pues lo lleva claro. Antes me quemo las tetas con la vitocerámica de que dejar que esa babosa inmamable me ponga la mano encima. Como si no tuviera bastante, con ver cómo se pone bravito cuando le lavo. ¿Será con los real, cabrón? Julián era relativamente normal Solo se levantaba de la cama Cuando Pastora lo echaba de ella patadas Y arrancaba las sábanas para lavarlas con lejía El único modo de hacer desaparecer manchurrones tan variados El espectáculo era tal Que en manos de un buen marchante Aquellas telas hubieran hecho un buen papel En las paredes del MoMA Mira que le tengo dicho Que no se arranque el pañal pero que si quieres. Julián era relativamente normal. No se cambiaba de ropa nunca y bajo ningún concepto. Pastora se la robaba cuando él aún dormía, la metía en una bolsa de plástico y la tiraba a la basura. Al despertar, encontraba sobre su butaca unos pantalones nuevos, camisas que aún conservaban los alfileres y gallumbos sin restos orgánicos. Julián montaba en cólera. Entonces, Pastora cerraba la puerta de la cocina, subía el volumen del transistor y esperaba a que se le pasara el cabreo. Cuando Julián terminaba de insultarla, Pastora subía las persianas, servía el desayuno a Julián y hacía la habitación. Tras un tazón de café con leche y cuatro sobaos, Pastora hacía cuatro carantoñas a Julián, lo vestía y lo largaba a la calle. Así conseguía librarse de él hasta el mediodía. Julián era un tipo relativamente normal. Tenía el colesterol por las nubes, fumaba a todas horas y le gustaba el café bien cargado. Solo quería comer fritangas. Le daba igual si eran hamburguesas, salchichas, chorizos, chuletas o casquería. Lo único que a Julián le importaba era que lo que le prepararan para comer fuera graso y de cerdo. Sobre todo con mucha grasa y con muchas especias. Por fortuna, la cocina era cosa de Pastora y esta trataba de cuidar la dieta de Julián. No lo hacía porque sintiese la más mínima simpatía por él. A Pastora solo le preocupaba conservar su puesto de trabajo lo más posible. Preparaba verduras, legumbres, potajes, sopas, pescado, etc. Todo mierdas por el estilo, como siempre se ocupaba de precisar Julián. Julián fingía comer todo lo que cocinaba Pastora. Pero al mínimo descuido de la cuidadora, todas aquellas porquerías volaban por la ventana hasta el patio interior. Durante el frío invierno, las ventanas solo se abrían un rato por las mañanas para ventilar la casa. Entonces, la expulsión de la comida se complicaba un poco. Así que Julián no tenía ningún reparo en ocultarla en sus bolsillos. Raciones completas de coliflor, de endivias, de repollo o de espinacas ensuciaban sus pantalones. Julián fue perfeccionando su técnica con el paso del tiempo. Ahora, en los días en que no podía arrojar la comida por la ventana, la guardaba en una bolsa para excrementos caninos y la ocultaba dentro de la braga pañal. Así logró hacer desaparecer cualquier rastro que le pudiera delatar. Fingió durante una buena temporada una dieta cuidada, sana y equilibrada. Después de no comer... Cuando Pastora fregaba los cacharros de la cocina Julián aprovechaba la ocasión para salir de casa Se fugaba decidido a dilapidar su pensión en una hamburguesería cercana en donde se ponía hasta el culo de panceta y cerveza Varias horas más tarde Julián, cebado y somnoliento regresaba a su casa en un estado deplorable Llegaba borracho Llegaba deforme y llegaba acabado Pero en su rostro en lo más profundo de su expresión alelada, se adivinaba una ligera sonrisa. Detrás de toda aquella mugre, Julián era feliz. Nada le importaban los restos de las dos hamburguesas triples con cuatro quesos, mayonesa, tocino, chorizo de cantimpalo, pechuga de pollo rebozada, dos huevos fritos, cebolla, ketchup y pepinillo. Era un cerdo de talla insuperable y era medio estúpido, pero a él todo eso le daba igual porque Julián sabía, o al menos eso le gustaba creer, que era un tipo como cualquier otro, alguien no muy diferente a los demás. En efecto, Julián era un tipo relativamente normal, a no ser por un pequeño detalle. Era algo que no tendría que haberle impedido llevar una vida saludable, al menos esa era la opinión del doctor Reparaz, el psiquiatra de la seguridad social que le veía de trimestre en trimestre. Julián no tenía piernas ni tampoco el brazo izquierdo. Perdió medio cerebro en una reyerta de la que ya nadie se acuerda. Su ex padre apostó y perdió en una partida de póker las extremidades de Julián, siendo este muy pequeño. Jugó contra un mafioso que regentaba un taller textil clandestino en un barco anclado en aguas internacionales a escasas millas de Barcelona. El Japo, como todos llamaban al mafioso aunque fuera coreano, apostaba a miembros humanos para su colección privada. Nunca arriesgaba a los suyos. Cuando en alguna ocasión sus trampas fallaban y perdía, el Japo no dudaba en amputar un miembro a alguno de sus trabajadores chinos. No sé de qué te quejas, solía recriminar Rocío a Julián. A la mayoría de los hombres os basta con la mano derecha para ser felices en esta vida. Podéis cambiar el canal de la tele, rascaros los huevos y aliviaros. ¿Para qué queréis más? El rotundo punto de vista de Rocío corroboraba el diagnóstico del psiquiatra y confirmaba así a Julián como un tipo relativamente normal. El día en que su ex padre le regaló un ordenador, la vida de Julián cambió para siempre. Hacía más de 20 años que no se habían visto y el odio que se profesaban era mutuo. Apenas habían cruzado cuatro palabras desde la partida con el Japón. «Creo que lo ha hecho para lavar su conciencia», afirmaba Rocío a todo el que quería escucharla. La verdad es que la cuidadora tampoco podía soportar al ex padre de Julián. El día uno de cada mes iba a su casa para cobrar los servicios prestados a su hijo. Para esta ocasión, Rocío se ponía varias bragas y un pañal de Julián bajo los pantalones. Se sentía ridícula, pero esa artimaña la protegía de los manoseos de un viejo que no perdía ocasión para sobarla. Por fortuna para ella, aquello no solía durar demasiado. Apenas le había puesto la mano encima, el anciano corría hacia el cuarto de baño. Rocío aprovechaba ese momento para coger su sobre y salir volando de allí. No puedo explicarme cómo todavía nadie le ha dado su merecido a ese hijo de puta. No pierde la oportunidad de sobarme cada vez que me pone el ojo encima. A su esposa yo no llegué a conocerla. Pero o era una santa o era una pendeja, porque a este tipejo se le ve venir. Julián dejó los años de odio y los insultos a su expadre para otro momento. Lo hizo mientras desembalaba aquel pedazo de ordenador. Pegado a la caja, con cinta adhesiva, había un sobre en el que el manuscrito podía leerse. Muchas felicidades, Julián. Julián imaginó que en su interior habría una carta de su expadre. Pero eso es algo que nunca nadie sabrá. Julián arrugó el sobre sin abrirlo, hizo una bola con él y lo lanzó por la ventana como hacía con todo lo que le repugnaba. Julián sintió cierta curiosidad primero, interés y afición después, hasta acabar enganchándose a un portal de contactos esporádicos en Internet. Allí disfrutaba de lo lindo. No se escudaba en el anonimato como hace todo el mundo. Ni siquiera fingía ser mujer como tantos tíos que se travisten a la primera oportunidad. Tampoco se pavoneaba con un supermiembro virtual como tanto disminuido. Lo cierto es que a Julián nada de eso le interesaba. Solo quería hablar un rato con alguien. Y si ese alguien no era quien decía ser, pues qué más daba. Julián no hacía ninguna de las cosas que se esperaban de alguien como él en un lugar como ese. Julián solo se dedicaba a joder. Sí, solo jodía. Lo hacía con todo el que podía y tantas veces como le fuera posible. Reventaba todas las conversaciones en los chats. No había foro del que no le hubieran expulsado. Pero eso a él le daba lo mismo. No tenía otra cosa mejor que hacer. De modo que cuando encontraba algún lugar en el que no le conocían, empezaba a joder de nuevo. Julián era muy conocido en las webs para adultos. Gastaba tanto dinero en ellas que todos los meses le regalaban 10 minutos extra de porno zoofílico. Ese día podía entretenerse por cuenta de la casa. Aprendió a utilizar programas de retoque fotográfico. Con la paciencia que caracteriza a los obsesivos, Julián pasaba las horas muertas componiendo montajes con las fotos de sus vecinas. Las espiaba durante horas, oculto tras los visillos de su dormitorio no despegó el ojo del visor de la cámara durante semanas. El teleobjetivo de 400 milímetros le hacía sentir tan cerca a las pobres incautas que la excitación le estaba volviendo loco. Cuando alguna de sus vecinas se asomaba al balcón, Julián disparaba ráfagas interminables de fotografías. En esos momentos robados, Julián se veía como el gran cazador blanco en el corazón de la África Negra. Una vez descargadas las imágenes en su ordenador, Julián sustituía los cuerpos de las pobres desgraciadas por otros desnudos que bajaba de la red. Las probaba, las reprobaba, las aprobaba y entonces las mandaba a imprimir. Al terminar el proceso, las fotografías alimentaban los desvaríos eróticos digitales de Julián. Esta experiencia resultó ser lo más excitante que Julián hubiera podido imaginar nunca. Julián... Colgaba los retratos de sus nuevas musas por las paredes de toda la casa. Sumido en aquel universo, ejercitaba los cinco dedos de su única mano. Lo hacía del mismo modo en que los calentaría un divo del piano en los instantes previos a un recital. Situaba a Julián su silla de ruedas en el centro del salón. Ponía en marcha el motor eléctrico y la hacía girar como una peonza de placer. Entre giros y vueltas, Julián era observado por decenas de sus vecinas. Ellas le miraban con indiferencia desde las fotografías y él les hacía los honores como un primate con el síndrome de abstinencia. Los ojos parecían saltarle de sus órbitas. Julián se mordía la lengua entre espasmos, gimoteos y estertores. Su único propósito era abrir una brecha en su flequillo con el fin de acertar en la foto elegida con el fruto de su éxtasis. A estas alturas, Pastora y Rocío ya habían abandonado la casa. Más bien habían huido. El acoso del padre y las muestras de virilidad del hijo habrían sido demasiado para cualquiera. Para cualquiera, quizá no. Por aquel entonces, había comenzado a atender a Julián una joven. Además de joven, la nueva empleada era extranjera, diminuta, ardiente, cariñosa y con unas ganas desmedidas de obtener la nacionalidad. Puede que la chica apenas levantara un metro y medio del suelo, pero no tenía un centímetro de tonta. No le resultó difícil comprobar que Juliancito tenía posibles. Cobraba una suculenta pensión del gobierno, que le fue concedida al haber sido agredido por un funcionario de Hacienda. Un empleado público que por una vez en su vida demostró tener algo de nervio en su tediosa vida. De modo que Chichi, como dijo llamarse la minúscula asistenta, haciendo de tripas corazón, ...se propuso enseñar a bailar salsa, merengue, bachata y cumbia... ...al bueno de Julián. La cosa no resultaba nada fácil. La silla de ruedas de Julián... ...aunque era un modelo de los caros y de última generación... ...no podía seguir el ritmo que marcaban las caderas de la muchacha. Todo hay que decirlo... ...Julián no podía manejar el timón de su nave... ...y tocar el culo a la chichi al mismo tiempo. Ante esta situación tan peculiar la chichi tomó una decisión que sorprendió muy gratamente a Julián. Ya que lo que ella pretendía era bailar, optó por hacerle un trabajito oral antes de cada clase, pero puso una sola condición. Julián debía concentrarse solo y nada más que en el baile. Si lo hacía así, su cariño iría en aumento día a día. A Julián le pareció la mejor propuesta que le habían hecho en toda su vida, y claro está, accedió del mejor grado. El interés de Julián aumentó con la misma intensidad que la desesperación de Chichi. La pobre tenía los pies machacados por tanto pisotón y tanto golpe, pero también se sentía feliz por la buena disposición de Julián, así que decidió cumplir su palabra y recompensar su esfuerzo. Comenzó a tirárselo tras cada sesión no era sencillo adaptarse a aquel amasijo contradictorio de músculos flácidos y apéndices erectos. Con el paso de las clases y el transcurrir de los días, ambos fueron perfeccionando su técnica. En muy poco tiempo lograron tales progresos que en un rapto de debilidad Julián balbuceó las palabras más amorosas que jamás hubieran salido de su boca. —¡Cómo me pones, guarra! La pobre Chichi lloró, y también lloró Julián, Tanta emotividad les había llegado muy adentro. Había conmovido sus corazones. Queridas, queridos, así termina la primera parte del relato titulado Un tipo relativamente normal. Relato incluido en mi primer libro de relatos, El silencio de los locos. Espero que os haya gustado y muy pronto podréis escuchar la segunda parte. Que seáis lo más felices que os sea posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, Puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto .es, es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, Compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.